0: Okay, Anzug ist angelegt. Alles ist immer laufen, Brian. Sehr gut. Kanone? Ja, Oh, sehr gut. Keine Sorge, Brian, wir haben an alles gedacht.
1: Wahnsinn, ich kann sogar höher springen.
0: Ich sag ja, alle Eventualitäten wurden berücksichtigt.
1: Da bin ich ja beruhigt. Sag
0: mal, ich müsste mal pinken. Auf welchen Knopf muss ich da drücken? Ähm... Um Grüß euch die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 104 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast mit dem perfektesten Timing der Welt. Wir widmen uns heute einem bahnbrechenden Klassiker, nämlich Hurricane. Ja, wieder so eine Episode, bei der ich hoffe, nicht von den Fanboys zerlegt zu werden, wenn ich einen Fehler mache. Und wieder eine Episode, ja, die... Doppelt released wird quasi mehr oder weniger. Ihr wisst ja noch die Sache mit Gruber Pixel und Lemmings, wo die Groben Pixel eine Lemmings-Episode rausgebracht haben und ich kurze Zeit später auch. War halt schon geplant, bevor Grober Pixel die rausgebracht haben. Und jetzt haben wir genau das Gleiche noch einmal in. Rot oder Blau oder Grün oder was auch immer, denn vor wenigen Tagen hat Game Not Over eine Episode zu Turrican 2 rausgebracht. Naja, wir sprechen heute nicht nur über Turrican 2, das wird bei uns nur am Rande behandelt. Turrican 1 ist erst für den Commodore 64 entwickelt und dann auf eine Reihe von Systemen portiert worden, nämlich den Commodore Amiga Atari ST, Schneider CPC und Sinclair ZX Spectrum. 1990 hat das Spiel das Licht der Welt erblickt und 1991 sind auch Besitzer des Game Boys, des NEC Turbo Graphics und Sega Mega Drive in den Genuss des Action-Knallers gekommen. Entwickelt von Factor 5 und gepublished von Rainbow Arts, die wir ja schon bereits aus dem besprochenen Katakis und ist das kennen. Manfred Trends did it again. Musik unter anderem von Chris Hülsböck. Und an der Grafik hat neben Trends auch Andreas Escher gearbeitet. Der war auch für die Grafiken zu Katakis, der C64-Version von R-Type und der Java-Handy-Version von Black Gold, was wir auch schon besprochen haben, zuständig. Und heute, ja heute, ist er Grafikdesigner in der Glücksspielbranche. Ja. Lustigerweise haben wir es hier wie bei Gunstar Heroes kürzlich mit zwei unterschiedlichen Stories zu tun. Da unterscheiden sich nämlich die Stories der Heimcomputer und Konsolenversionen. Also aufgepasst, jetzt gibt es einmal ja die Story der Heimcomputer-Version, die wahrscheinlich die meisten kennen. Eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten. Erzählt vom dreiköpfigen Morgul, der ein zurückgezogenes Leben in seinem Königreich führt. Dieser Morgul ist die Ursache aller Ängste und Albträume der Menschheit. Darüber hinaus heißt es, dass er in der Antike vom Helden Devolon in eine unbekannte Dimension verbannt wurde. Ängste und schlaflose Nächte verschwanden aus dem Leben der Menschen. Seit einiger Zeit werden die Menschen wieder von Albträumen geplagt und leiden unter Angstzuständen. Kaum jemand traut sich nachts einen Fuß auf die Straße zu setzen und die schreckliche Angst, dass Morgul in sein Königreich zurückgekehrt ist, keimt in den Köpfen der Menschen wieder auf. Als einziger Mensch der Erde, dessen Mut noch nicht im Stich gelassen wurde, werden sie losgeschickt, um die Menschheit erneut von ihrer Last der Angst zu befreien. Für diese Mission wurden sie mit den modernsten, neuesten Waffen und technischer Ausrüstung ausgestattet. Finde Morgul in seinem Königreich und vernichte ihn ein für alle Mal. Also da haben wir den bösen dreiköpfigen Morgul und wir sind der einzige Mensch, der noch so mutig ist und in einen Turrican-Anzug schlüpft und den Morgul eine in die Pfeifen haut. Bei der Story der Heimkonsolen-Versionen ist das anders, die ist ein bisschen Terminator-mäßig. Die Geschichte von Terrorcam beginnt in der verlorenen Kolonie Alterra, einer vollständig von Menschenhand geschaffenen Lebenswelt, die vor langer Zeit in einer nahegelegenen Galaxie verlassen wurde. Alterra besteht aus fünf Kolonien in einer. Jeder in sich geschlossene Lebensraum wurde von einem leistungsstarken Netzwerk zur Erzeugung von Ökosystemen, bekannt als Multiple Organism Unit Link, kurz Morgul, biotechnisch gestaltet. Frühere Kolonisten verwendeten Morgul, um Altera bewohnbar zu machen, aber ein katastrophales Erdbeben hat alle Systemschnittstellenfunktionen unterbrochen und Morgul rebellierte. Diese wenigen Kolonisten, die das Glück hatten zu entkommen, erzählten die düstere Geschichte einer höheren Intelligenz, die durchgedreht war. Seit Generationen strebt die Menschheit nach einer Rückkehr nach Altera, schließlich wurde ein Retter geschaffen, Turricane. Ein mutierter Krieger, der biotechnologisch für die Aufgabe der Planeteneroberung entwickelt wurde, in der Zwischenzeit hat Morgul die alteranischen Lebensformen an seine brutalen zerstörerischen Zwecke angepasst. Turricans Herausforderung besteht also darin, feindliche Organismen aus den fünf Welten von Alterra zu eliminieren und die drei Gesichter von Morgul zu zerstören. Der Weg nach Alterra ist lang. Oh, das gehört nicht mehr zur Story. Der Weg nach Alterra ist lang. Da kann man in der Zwischenzeit ein bisschen in der Zeitung blättern. Juli 1990. Am 4. Juli 1990. In Kenia waren die beiden Oppositionspolitiker Kenneth Matiba und Charles Rubia festgenommen worden. Ihnen war die öffentliche Forderung nach einem Mehrparteiensystem vorgeworfen worden. Diese Schweine. In der Hauptstadt Nairobi war es bei einer Protestkundgebung gegen die Diktatur am 7. Juli zu Unruhen gekommen, die in den Folgetagen auf weitere Landesteile übergriffen. Bei den Auseinandersetzungen mit der Polizei waren mindestens 22 Demonstranten umgekommen. Und am 8. Juli 90 ist Deutschland. Fußballweltmeister geworden. Die deutsche Mannschaft von Franz Bettenbauer hatte durch einen von Andreas Breme verhandelten v elfmeter gegen Argentinien das 24 Gegen Argentinien das Finale der 14. Fußball Weltmeisterschaft mit 1 zu 0 gewonnen und war zum dritten Mal Weltmeister geworden. Und was aktuelles? Ich danke sehr sehr, 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 meinen Patrons Christian, Rigotamos, oliboli und Andreas und auch meinen Kofi-Unterstützern. Möglicherweise ist euch aufgefallen, dass diese Folge etwas spät kommt. Das hat unter anderem nicht nur den Grund, dass ich aufnehmen wollte. Naja, und dann bin ich drauf gekommen dass das Focusrite-Interface meines Mikrofons im Arsch ist. Dauerrauschen, blöde Geschichte, kann ich nicht aufnehmen. Also musste ein Ersatz her. Und bis der Ersatz da war, das hat halt etwas gedauert. Das war nicht gleich am selben Tag oder eine Stunde später, wann es mir am liebsten gewesen wäre. Jetzt hatte ich allerdings vor kurzem auch einige Ausgaben. Da war das Timing etwas Orsch, dass das ähm, Interface kaputt geht. Aber dank den Patrons und Kofi-Unterstützern waren zumindest die Hälfte der Kosten des Interfaces gedeckt. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich es mir zumindest jetzt gleich wahrscheinlich eher nicht leisten können. Also vielen Dank für die Unterstützung. Oder selber schuld, jetzt gibt es noch mehr Folgen. Ah, der Kinostart. Ich bin mir sehr sicher, dass wir den schon mal gehabt haben. Mary Steenburgen, Leah Thompson und Elizabeth Shue haben da mitgespielt. Na, schon ahnung. Hm, okay. Christopher Lloyd und Michael J. Fox. auch zurück in die Zukunft. Teil 3 ist ins Kino gekommen. Aber bevor ihr euch aus Langeweile in den Wilden Westen absetzt, ab zum Pixel-Royal. Lösen wir auf. Es geht mit Waffen weiter und das Spiel, das gab's auf 8 und 16 Bit. Soweit, so gut. Es gibt viele Gegner und einer will uns sogar fisten. Naja, das ist eine Anspielung auf die berühmte Robo-Riesenfaust aus Turricane, genannt Gauntlet. Wir Schießen, Balken, Kugeln, Minen und Leinen uns von den aus dem Protonenstrahler. Naja, der Laserstrahl, den man nach Belieben drehen kann, der schaut schon irgendwie so aus. Und das Scrolling ist gut, die Musik auch und es kommt aus Deutschen Haus. Gewusst hat es Tobias, der den 27. August zum Trendstag macht. Und dank Christian ist nun der 31.7. der Wechselstab, Der Wechstabenver... Der Wechs... Der wechs staben -Tag. Ich hab's gewusst. Danke, Christian. Und auch Freindl, Magus, Pixelpower, Power, B, Dennis und Manne haben's gewusst. Alle bekommen natürlich einen Punkt für Runde 2 2023. Und ein herzliches Danke nochmal. An alle meine Unterstützer. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr eine Punktschlüsselanhänger mit eurer nick und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln. Denn dann habt ihr die Chance auf eine der Holzfliegen Ende August und Ende Dezember. Und ihr könnt weitere Feiertage absahnen. Also nicht vergessen, zum Tipp auch euer Wunschdatum schreiben und wen oder was ihr diesen Tag widmet. Und für die Runde 2 2023, ich meine, wir haben jetzt schon, naja, Anfang August, die dauert nicht mehr lang. Da sind vielleicht ein, maximal noch zwei Folgen. Alle, die relativ weit oben stehen und dieses Jahr noch keine Fliege bekommen haben, aufgepasst und anstrengen. Zum Spiel. Jetzt gleich einmal zu Beginn. Ich bin Anhänger der Heimcomputer-Story, also die mit bren McGuire und den Turrican-Anzug, nicht der bioforge gen manipulation story Also schlüpft der gute Bren in seinen formschönen turricane anzug um Morgul zu besiegen. Und das geht natürlich nicht ohne Waffen, weil gesprächsbereit scheint der Schurke mit den drei Gesichtern offenbar nicht zu sein. Also müssen wir uns durch 13 Levels, die in 5 Welten unterteilt sind, schießen. Shoot or die heißt so schön bei Turrican. Dafür haben wir nicht nur unsere normale Waffe mit einem Schuss. Nein, die kann, sofern man das richtige Symbol einsammelt, zum Streuschuss oder zum alles brutzelnden Laser werden. Und zusätzlich kann unser geiler Turrican-Anzug Balken schießen. Also zwei vertikale Balken, die sich ihren Weg wie zwei gigantische Laser-S-Stäbchen von der Figur ausgehend nach links und rechts bahnen. Dafür reicht ein Druck auf die Space-Taste. Ducken und Feuer legt eine Mine, die nach ein paar Momenten in die Luft fliegt und F7, zumindest am C64, schießt eine Art Smart Bomb, die nicht immer eine Smart Bomb ist, trifft das Geschoss nämlich einen Endgegner oder die Botanik, naja, dann ist das der Fall. Aber wenn der normale Gegner getroffen wird, dann ist es einfach nur ein ziemlich starker Schuss. Damit es aber nicht so einfach ist, gibt es Mine, Laserbalken und auch die manchmal Smartbomb nur in begrenzter Stückzahl. Was es aber nicht in begrenzter Stückzahl gibt, ist unser Pseudo-Protonenstrahler, die Laserpeitsche. Das ist jetzt keine Science-Fiction-Robo-Fleischpeitsche, sondern ein Laserstrahl, der zwar in der Reichweite begrenzt ist, aber den man nach Belieben um 360 Grad drehen kann. Praktisch, um viel Schaden zu machen oder versteckte Blöcke zu finden. Allerdings kann man sich währenddessen nicht bewegen. Apropos bewegen, Turrican ist kein simples Ich laufe von links nach rechts Spiel. Bei Turrican geht es in alle Richtungen. Links, rechts, oben und unten. Und das Butterweich sogar am Commodore 64 glänzt der Titel durch flüssiges Scrolling in acht Richtungen. Und nicht nur das, in bestimmten Levels gibt es sogar Parallax-Scrolling. Ihr wisst schon, das ist das Scrolling, das auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, wenn zum Beispiel der Hintergrund langsamer scrollt als der Vordergrund. Bei manchen Spielen, wie zum Beispiel Turrican 2 am Amiga, gibt es sogar mehrfach Parallax-Scrolling. Und wofür das Ganze? um das Gefühl der Räumlichkeit zu vermitteln. Und das funktioniert erstaunlich gut. Wenn man jetzt die C64-Version von Terracan startet mit schlumpf.pg, bekommt man am Anfang allerdings noch davon noch herzlich wenig mit. Die normalen Levels, die haben wenig bis gar keinen Hintergrund und da gibt es logischerweise dann auch kein Parallax-Scrolling. Aber der Brand Maguire ist ja 1000-Sasa. Oder besser gesagt sein Anzug, der ist nämlich ein Transformer. Dreimal pro Level und Leben kann er sich in ein Waffenrad transformieren. Also eine Kugel, die nicht aufhört zu rollen. Die kleine ADHS-Kugel kann aber trotzdem gesteuert werden. Nach links und rechts nur stehen bleiben kann sie nicht und das Hüpfen ist auch so eine Sache. Joystick nach oben transformiert uns nämlich wieder zurück. Und die Kugel, die hat mehrere Vorteile. Zum einen kann man Endgegner damit einfach niederwalzen und zum anderen kommt man so an Stellen, für die man sonst zu so groß wäre. Der Nachteil ist, dass die Kugel etwas schwierig zu steuern sein kann und man so schneller in der Tiefe eines Abgrunds zerschellt als die Titan. Und was mit Bren McGuire passiert, wenn sich der Turrican-Anzug in einer Kugel einklappt, ja, das weiß auch niemand, wie er so klein wird als Mensch. Aber okay, Videospiellogik halt. Dass man sich bei Turrican sowohl von Hawkeye und auch insbesondere von Metroid inspirieren hat lassen, muss ich, glaube ich, spätestens jetzt nicht mehr sagen, oder? Und nix Oscar war laut Manfred Trenz ebenfalls eine Inspiration. Wenn ihr das nicht kennen solltet, macht euch da nichts draus. Ich ich habe es auch erst durch Zufall durch den Retro-Gaming-Streaming-Dienst Anstream kennengelernt. Es ist ein Run-and-Gun mit Gradius-Upgrade-System und ja, die Ähnlichkeiten zu Turrican, die liegen auf der Hand. Aber okay, dass sich Manfred Trentz gerne inspirieren lässt, das wissen wir ja schon. Und wir wissen auch, dass dann aber keine plumpen Kopien kommen, sondern dass trotzdem viel Kreativität reinfließt. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, schaut euch einmal das Cover vom Manowar-Album Kings of Metal an und dann das Titelbild zu Turricane. Und der Name Turricane, der stammt aus einem Düsseldorfer Telefonbuch, in dem die Familie Turricano stand. Ähnliches Prozedere wie bei Katakis eben, das geht übrigens auch in die andere Richtung. Kennt ihr Dug Nukem 1 und 2, also als der Dug noch 2D war? Die haben sich beinhardt Grafiken aus Turricane geklaut und verwendet. Ja, damals hat man sich noch gegenseitig befruchtet. Naja, mit Items kann zum Streuschuss oder Laser gewechselt und eure Peitsche verlängert werden, was am C64 passenderweise die blaue Pille ist. Diese Waffen werden abgegradet, wenn sie ausgerüstet sind und man weitere Symbole einsammelt. Natürlich gibt es auch das Unverwundbarkeitsschild und Munition für unsere Specialwaffen und extra Leben in Form von ECMI-Gedenk 1 Tonne Gewichten. Und wenn nicht irgendein durchgeknallter Roboter dafür sorgen will, dass wir spontan aufhören zu leben, macht's die Umgebung. Blitze, schon scheiße, wenn man aus Metall ist. Meteoriten und was weiß da Teufel noch was. Um unseren Brand zu brutzeln, gibt es ganz, ganz viel Gelegenheit. Die C64-Version umfasst insgesamt 1200 Bildschirme, was für Commodore 64-Verhältnisse gigantisch ist. Dabei sind eigentlich sogar mehr versprochen worden. Erst hat Manfred Trends nämlich noch 20 Level geplant. Das C64 Magazin 1 1990 schreibt noch 15 Level und jeder umfasst 130 Bildschirme. Aber okay, da war auch noch von Hurricane die Rede. So hieß nämlich Hurricane vorm finalen Release. Im Magazin, da ist sogar noch das bekannte Titelbild abgedruckt, allerdings mit Hurricane-Schriftzug, dass man ja voll unglaublich sieht, dass das T mal ein H gewesen ist, ist, finde ich übrigens, ziemlicher Blödsinn. Sicher war das einmal, aber die beiden Dupstagen, -Dup ja, da Wechselstaben verbuchselt lag. Aber die beiden Buchstaben haben von der Grafik her überhaupt nichts miteinander zu tun. Gerade mal der zweite kurze Strich, der vom T-Strich runtergeht, erinnert ans H. Und es gab noch eine Änderung. Der Spielcharakter, der war ursprünglich viel zu. Dünner. Zu sehen ist das noch auf der Rückseite des Amiga-Covers. Da haben sie anscheinend zum Teil noch alte Screenshots verwendet. Die Portierungen die sind Gott sei Dank keine einfachen Portierungen im klassischen Sinn. Am C64 war die Grafik revolutionär. Das gleiche am Amiga, das hätte aber vielleicht ein müdes Lächeln mit anschließenden Genen hervorgerufen. Und deshalb ist die Amiga-Version auch angepasst worden. Noch bessere Grafik, noch bessere Musik und alle co des Amiga sind ausgereizt worden. Genauer gesagt ist nämlich sogar an beiden Versionen gleichzeitig gearbeitet worden. Manfred Trentz war für die C64-Version zuständig, Holger Schmidt für den Amiga, zumindest Teil 1 und Teil 2 und dann gab es ja noch eine Version, wo separat eine abgestellt worden ist. Thomas Engel war für die Version von dem Atari ST zuständig. Turrican bietet nicht nur was die Umgebung angeht, Abwechslung. Da haben wir erst einmal die gigantischen Bosse angefangen beim riesigen Festbump-Trainingsgerät, der übrigens nur ein Teil eines gigantischen Geo-Engineer-Roboters ist, den wir leider nie zu Gesicht bekommen, über den killerfisch und den Trashmaster, der sich uns langsam nähert und uns zerschackstückeln will, bis zu Queen Mother, einen dreimäuligen Alien, das wie ein missglückter Klon des HR-Giga-Aliens aussieht, bis zum Morgul mit den drei Gesichtern. Ja, da gibt's einiges zu sehen. Mich es auch nicht gewundert, wenn irgendwo ein fünfärschiger Affe auftaucht. Und weil Cherrikan eben so viel zu bieten hat, lädt es auch ein, die Gegend zu erforschen. Da springt man halt einmal ins Ungewisse oder ballert wie ein geistesgestörter Blind in der Gegend herum, kann sicher irgendwo ein unsichtbarer Block verstecken. Und wenn man dann versteckte Passagen findet, die es zuhauf gibt, wird man auch dementsprechend belohnt. Da warten nicht selten gleich mehrere Extra-Leben. Die man zugegebenerweise auch brauchen wird. Wobei man ja nicht gleich bei Feindberührung in Rauch aufgeht. Erst wenn sich unsere Energie auf Null dezimiert hat, brennen unsere Schaltkreise durch und der Anzug zerlegt sich samt Träger in seine Bestandteile. Das schon angesprochene Parallax Scrolling findet sich in der Central Factory. Das ist ein Speziallevel, in dem das Jetpack des Turrican-Anzugs eingeschalten wird. Ja, leider aber nur hier, auch wenn das in den normalen Levels dezent hilfreich gewesen wäre. In dem Level scrollt der Bildschirm automatisch von oben nach unten. Wir haben also eine kleine shoot 'em up passage um in die luftige Höhe zu kommen. Ist das erledigt, geht's zu Fuß einen langen Gang nach rechts weiter und dann mit dem Jetpack wieder retour nach unten. Hoch hinaus geht's auch bei Pierre, zumindest wenn man ihn in seinem Turm
1: besuchen will. Hey, Pierre! Bonjour, bonjour! Keine Sorge, ich komm gleich zur Sache und geh euch nicht mit langen Gelaber über schlechte Wortwitze auf eure Meguiar. Okay, los geht's. Endlich lassen wir zu Hause. Unsere Waffen haben Pause. Doch auch ohne Schießgewehr schießen wir. Das ist nicht schwer. Auf Amiga und auf DOS gibt's Management. Das ist doch was. Ans Spielen wird hier auch gedacht. Ist schwerer, wenn man selber macht. Doch ist der Kader mal gestellt, kommt der Flonk auf das Spielfeld und dann wird Surprise, Surprise gespielt und das ist gar kein Scheiß. Hier gibt es zwar gar nichts zu erben, trotzdem können Spieler sterben, wenn man ziemlich Scheiße baut. Dem Schiri in die Fresse haut. So, das war's. Ich geh jetzt kacken. Da habe ich wenigstens Zeit, die aktuellen Super Bowl-Werbungen zu sehen. Au revoir.
0: Danke, lieber Pierre. Terricane war kein One-Hit-Wonder. Da sind Nachfolger gekommen. Aber bevor ich dazu komme, fassen wir mal Teil 1 zusammen. Ja, was soll ich zu Turrican 1 für ein Fazit geben, ohne gesteinigt zu werden? Das Spiel ist technisch auf jeden Fall eine Wucht. Grafik und Musik einfach nur schön. Ich meine, Chris-Hülsbeck-Musik, hallo? Also, wenn man nicht gerade die CPC- oder ZX-Spectrum-Version spielt zumindest. Ich weiß nicht, ob es unter euch jemanden gibt, der Turrican überhaupt nicht kennt. Wenn doch, dann holt das schleunigst nach. Wirklich, Turricane ist einfach ein Must-Play-Titel, aber lasst euch nicht vom Schwierigkeitsgrad abschrecken, denn der ist für Ungeübte etwas gewaltig. Wenn man sich aber darauf einlässt, dann hat man ein schönes Spiel vor sich. Damals habe ich Turricane, ja sagen wir mal, gespielt. Mit Trainer, weil ohne wäre ich hoffnungslos im ersten Level verreckt. Durchgespielt habe ich es aber trotzdem nicht. Und heute... Heute habe ich ebenfalls Turrican nicht durchgespielt. Spaß gemacht hat es aber trotzdem, auch wenn einiges auswendig gelernt werden muss, um nicht in Gegnerhorden zu laufen. Aber mit Teil 1 ist es ja noch nicht gewesen. Das war's mit Turrican noch lange nicht. Der Morgul, der ist zwar zerbröselt, aber das Böse ist noch lange nicht ausgerottet und deswegen ging's 1991 weiter. The Machine treibt sein Unwesen. Das ist jetzt kein Wrestler, nein, ein Halbmensch, Halbmaschine-Bösewicht, der Planeten unterdrückt, wie zum Beispiel Landurin. Klingt wie ein Putzmittel, ist aber ein Planet. Wir fangen den Hilferuf der Landurianer ab und machen uns in Turrican 2, The Final Fight, auf den Weg dorthin aber das gefällt der Machine natürlich nicht wirklich. Der greift unser Schiff an und menzelt die komplette Besatzung, bis auf Bran McGuire, der sich totstellt. Und warum stellt er sich tot? Na, weil er den Turrican-Anzug nicht die ganze Zeit anhat und ohne den hat er natürlich keine Chance. Außerdem kommt zum Landorianer-Retten dann noch das »Ich will mich rächen« dazu. Ist ja laut Titel der Final Fight, auch wenn es nicht wirklich der Final Fight sein wird. Ja, zur Story kommen noch ein paar kleine, aber feine Änderungen. Jetzt können wir uns zum Beispiel beliebig oft in einen Ball verwandeln, der nun auch Minen legen kann. Und es gibt einen Flummi-Bounce-Shot, der von den Wänden abprallt. Und natürlich einen ganzen Arsch voll neuer und bekannter Gegner und elf neue Bosse. Die Walker, also die einfachsten Gegner, die es auch in Teil 1 gegeben hat, die lassen sich jetzt auch Super Mario-mäßig durch Draufhüpfen besiegen. Und auch bei Turrican 2 gibt es eine coole Shooter-Passage, nämlich gleich in Level 3. Diesmal klassisch seitlich mit einem Raumschiff und einem Heli im Hintergrund, der das Banner Katakis Leaves zieht. Ja, so am Leben war Katakis schon zu der Zeit allerdings nicht mehr. Von Turricane 2 gibt es keine Konsolenports. Mehr oder weniger gibt's keine. Es gibt nämlich das Spiel zum Film Universal Soldier. Das ist ein Port von Turrican 2 mit geänderten Sprites, das weltraum Level 3, das ist gestrichen worden und das Verhalten mancher Gegner und auch das Level-Design, das ist geändert worden. Also in Grunde genommen alles, was Turrican gut macht, gab es für Mega Drive und Game Boy und ist ein bisschen ziemlich scheiße. Fun Fact, auf einer Spielemesse in Köln, da hat's die kostenlose Demo zu Turrican 2 gegeben, blöderweise auf 900 Stück limitiert, da ging es deswegen ganz schön zu und es sind sogar zwei Personen verletzt worden. Wie sehr verletzt, weiß ich jetzt nicht, also ich weiß es nicht, ob es so ein Aua, ich habe meinen Finger angeknackst, verletzt war oder ein Scheiße bringt den ins Spital verletzt war. Turrican 2 macht einfach alles besser. Es schaut noch besser aus und das Level-Design ist noch durchdachter. Und es gibt natürlich wieder den ikonischen Chris-Hülsbeck-Soundtrack. Einfach nur genial. Besonders die Amiga-Version die setzt noch einmal ordentlich einen drauf. Das toppen konnte eigentlich nur die aufgehübschte PC-Version, die ist aber erst vier Jahre später erschienen und Ende 1995 hat sich einfach kein Schwein mehr für 2D-Action-Spiele interessiert und deswegen sind auch nur 15.000 Stück verkauft worden. Wenn ihr mehr über die PC-Version wissen wollt, ich hab's ja schon gesagt, hört bei GameNot Not rein. da ist eine komplette Episode nur über das PC Turrican 2 erschienen. In den Genuss von Mega-Turrican, a.k.a. Turrican 3, sind ab 1993 Amiga und 1994 Mega Drive Spieler gekommen. Das erste Demo, das gab es für den Amiga, aber dann hat man sich doch dazu entschlossen, das Spiel für das Mega Drive zu entwickeln. Weil der Amiga-Markt war zu der Zeit nicht mehr wirklich der Beste. Entwickelt von Factor 5 und Kaiko – und die kennen wir schon aus der Episode zu Arpedia. Und dann? Ja, dann wollte Kaiko doch eine eigene Turrican-3-Version für den Amiga machen, sind aber nicht weit gekommen. Zwar hat Rainbow Arts mit Kaiko einen Vertrag unterzeichnet, Rainbow Arts waren ja immer noch die Publisher, aber eigentlich durften sie das gar nicht, weil es eine andere vertragliche Vereinbarung mit Factor 5 gab. Also wurde der Vertrag geändert und das Kaiko team hat an der Grafik und Sound zum mega für das Mega Drive gearbeitet. Laut Peter Thierolf. Und dann hat Peter Thierolf unter der Leitung von Julian Eggebrecht mega vom Mega Drive doch auf den Amiga portiert. Ist fast das gleiche Spiel, nur mit 32 statt 64 Farben und ein Geheimlevel Amiga Drive. Ist am Amiga ein reguläres Level geworden. Kaiko hat sich aber zu der Zeit gerade in seine Bestandteile zerlegt und deswegen gibt es auch in den Credits keinen einzigen Hinweis auf die Firma, aber wohl auf die beteiligten Personen. Abstriche hat man hier, naja, an der Kreativität gemacht, was die Story angeht. Ein Hilferuf einer Dame, weil ihr Planet attackiert wird von Soldaten von... The Machine, weil Überraschung, The Machine ist gar nicht tot, echt schlampig gearbeitet bei Terry 2, lieber Bran McGuire. Ja, okay, altes halt frisch aufgewärmt, also kämpfen wir halt wieder gegen das Böse mit dem Pornonamen. Deswegen lassen wir auch unseren Laserprotonenstrahler zu Hause und nehmen stattdessen ein PlasmaSeil-Enterhaken-Ding mit. Weil vielleicht bringt das ja mehr, ist praktisch zum Schwingen, um höhere Plattformen zu erreichen, hat aber eine ähnlich seltsame Physik wie das Ninja-Seil bei Worms. Und die Laserbalken, die tauschen wir gegen Smart Bombs und Homing Missiles sind auch dabei. Alles ist besser mit Käse und Homing Missiles. Also hätte auch noch Käse einstecken. Wow. Auch. Wenn Mega ein paar wenige Bosse recycelt, was zum Beispiel am Schrottplatz Sinn macht, sind wieder viele coole Bosse dabei. So gibt's eben ein Return of the Iron Fist. Neues zum Beispiel das Meat Monster. Auch das ist kein Pornodarsteller, sondern ein Haufen, der aus einem Cronenberg-Film stammen könnte. Eine wirklich geile Idee ist der Skull Robot. Ein Riesengegner, von dem man nur Hände und Kopf sieht. Der ist hinter einer Wand im Hintergrund versteckt und ab und zu hebt der Boss den kompletten Hintergrund hoch und da ist er verwundbar. Fünf Welten und viele, viele Bosse warten auf uns, inklusive The Machine Endboss in zwei Phasen. The Machine treibt auch am Super Nintendo sein Unwesen. Böse Zungen behaupten, er hat den Publisher beeinflusst. In Super Turricane geht er den friedlichen Planeten Katakis, den Namen haben wir doch schon mal gehört, ein bisschen auf die Eier. Super Turrican ist eine Art Turrican Light. Da gibt es zwar wieder den Laser statt dem Plasmaseil, aber der friert Gegner nur ein und verursacht keinen Schaden. Aber die Laserbalken, die kehren auch zurück. Eigentlich war das Spiel für einen 6-Megabit-Cartridge konzipiert, aber der Publisher hat gemeint, sie müssen es auf die kleinste Cartridge-Größe, nämlich 4-Megabit, pressen. Und dann ist das Ganze zusammengeschnitten worden. Dem ist nicht nur eine komplette Welt in Super Terracan zum Opfer gefallen, sondern auch Artwork und ein Waffenfeature. Der Gefrierstrahl, der war ursprünglich nicht nur dazu gedacht, Gegner einzufrieren, er hätte auch Gegner auftauen sollen. Fällt bei der normalen Release-Version nicht auf, weil die zweite Hälfte des Eislevels, nämlich die mit den gefrorenen Gegnern, fehlt. Übrig geblieben sind vier Welten, mit vier Bossen. Ich glaube, den Vergleich mit Mega-Turrican am ähm, Sega Mega Drive kann ich mal da sparen. Lustigerweise gibt es Super-Turrican auch für das NES, wobei das eher eine Mischung aus Turrican 1 und 2 ist mit abgeänderten Levels und teils anderen Bossen. Und das Ganze wurde im Alleingang von Manfred Trends entwickelt. Fünf Welten und sechs Bosse. Wie viele Bosse hatte die Super Nintendo-Version noch einmal? Aber okay. Und dann gibt es noch Super Turrican 2, wobei es mich echt wundert, dass die beschnittene Version einen Nachfolger bekommen hat. Aber die ist dafür länger und umfangreicher. Das, obwohl The Machine schon unglaubliches Chaos verursacht hat. Es wird Zeit, dem Typen endlich das Handwerk zu legen. Wieder haben wir einen Hilferuf empfangen, also machen sich drei Schiffe auf den Weg durch ein schwarzes Loch, war aber keine so feine Idee, weil alle drei Schiffe abstürzen und Bren Maguire natürlich der letzte Überlebende ist. Wieder einmal. Der hat aber Glück. Ohne Gefrierstrahler, aber mit Plasmaseil geht's los. Und Flammenwerfer gibt's obendrauf, sofern man ihn einsammelt. Das ist schon besser. Vier Welten, die zugegebenermaßen linearer sind als der Vorgänger und acht Bosse und viele Mo7-Effekte, die wirklich cool ausschauen. Der achte Boss ist übrigens der Boss mit dem Riesenohren. Nicht Sebastian Kurz, nein, The Machine himself. Erst im Raumschiff und dann in mehreren Phasen, wobei das irgendwie was von Dr. Robotnik hat, besonders wenn The Machine in seinem kleinen Goldfischglas sitzt. Aber dafür... Ist das dann auch wirklich das Ende oder doch nicht? Zumindest bis irgendwann eine Fortsetzung rauskommt. Auch wenn Super Turrican 2 sehr gut aussieht, kommt nicht ganz das Turrican-Feeling auf, weil es halt doch sehr linear aufgebaut ist. Es gibt zwar natürlich Secrets, aber man kann die Welten nicht mehr so schön entdecken. Und die mobile Version von Anfang der 2000er, die lassen wir mal weg. 2004 hatte Turrican Mobile 4 Levels. Fuck. 2004 hatte Turrican Mobile 4 Levels und 4 Bosse. 2005 gab es eine Version mit nur 3 Leveln und jeder Level hatte den gleichen Boss. Klingt urspaßig. Turrican kann heute noch gespielt werden. Am einfachsten mit der Turrican Flashback Collection auf der Nintendo Switch oder PS4. Weil da habt ihr Turrican, Turrican 2, Mega Turrican und Super Turrican in einer Collection mit ein paar Komfortfunktionen wie einer Rückspultaste und die werdet ihr oft benötigen. Oder die Turrican Anthology mit ungekürzten Director's Cut Fassungen. Da gibt es Nummer 1 für die Switch und PS4 mit Turrican, Turrican 2, Super Turrican, Super Turrican, Director's Cut und Mega Turrican Score Attack. Oder die Turrican Anthology, 2 mit Turrican 3, Mega Turrican, Mega Directors Cut, Super Turrican 2 und Super Turrican Tech. Nein, das riecht doch nicht etwa nach Geldmacherei, besonders wenn man mit Turrican 3, Mega -Turrican und Mega Directors Cut eigentlich dreimal das gleiche Spiel, nur in unterschiedlichen Versionen auf einen Cartridge schmeißt oder mit Tech eine Special Version mit einem ewig langen Level. Ja, nein, ich bin zwar ein Retro-Fanboy, aber 70 Euro für alle Turrican-Spiele, weil die hat man ja nur, wenn man beide Anthologies kauft. Das ist es mir dann doch nicht wert. Von Super Turrican gibt's von Teil 1 und Teil 2 jeweils einen Cartridge als Collection, wobei aber immer nur ein Teil samt Director's Cut drauf ist, bei Strictly Limited Games. Also gar so Limited können die nicht sein, weil die sind immer noch auf Lager. Und auch da geht's nicht ohne Fremdinspiration. Das Cover der Super Terrican 1 Collection von Strictly Limited Games, das schaut nicht nur unglaublich scheiße aus. Nein, der Artist Mike Winterbauer hat ganz frech Cosplay-Fotos von Raven Lordes genommen und die abgemalt. Ohne ihr Bescheid zu sagen, versteht sich. Wenn man danach sucht, gibt es auch Fangames und Remakes von Turrican, wie Hurricane, Turrican vs. Terminator, Turrican Resurrection oder Turrican 2 AGA für den Amiga, was ein Amiga-Port der PC-Version ist. Ich verlinke euch mal Turrican Zeta, von der ich auch einige Infos zur Episode habe. Dort gibt es auch eine Auflistung der Fanprojekte. Ich habe Thomas von Turrican Zeta auch gefragt, ob er weiß, warum die erste ausführbare Datei auf der Originaldiskette von Turrican am 64 Schlumpf heißt. Wir vermuten beide, dass das keine tiefere Bedeutung hat und einfach nur ein Gag ist. Für den PC sollte 1999 eigentlich Turrican 3D rauskommen, ein Turrican-Third-Person-Shooter. Und davon gibt es leider nur Screenshots und kurze Videos. Und ein anderes 3D-Turrican ist auf den Nintendo 64 entwickelt worden. Tornado war der Name. Also zumindest startete da die Entwicklung und hat sich bis in die Gamecube-Ära gezogen, bis es dann gecancelt worden ist und übrig geblieben sind davon drei Screenshots. Und auch für die PS3 war ein neues Turricane geplant. Turricane Cyclone! Factor 5 war dran, ist aber gecancelt worden, weil Sony den Vertrag mit Factor 5 gekündigt hat. Davor haben sie nämlich Leer exklusiv für die PS3 rausgebracht. War ein Launch-Titel, aber es hat sich leider ziemlich scheiße verkauft. Und seitdem ist es ruhig. Thomas Schmidt von Turrican Zeta hat 2011 THQ angeschrieben, die Rechtsnachfolger der Funsoft Holding, zu der unter anderem Rainbow Arts und Softgold gehörten. Er hat nachgefragt, wie es mit einem neuen Teil ausschaut. Laut THQ war es aber nicht so einfach mit den Lizenzen, weil das damals nicht so eindeutig vertraglich festgelegt war und die Entwickler sind nicht mehr greifbar. Schmidt hat gemeint, dass er und seine Community gerne behilflich sind. THQ wollte das an die Zentrale in den USA weiterleiten und ja, dann war Stille und THQ haben Ende 2012 in Insolvenz angemeldet. Hätten sie mal Turricane 4 gemacht, dann wären sie vielleicht noch da. 2014 ist Super Turrican von Factor 5 als Trademark registriert worden. Und das, obwohl es eigentlich zwischen 2010 und 2017 gar kein Factor 5 gegeben hat, weil 2009 ist die US-Niederlassung geschlossen und 2010 die deutsche aufgelöst worden. Und erst 2017 hat Julian Eggebrecht verkündet, dass Factor 5 neu gegründet und sämtliche Rechte an Turrican gekauft wurden. Und dann ja sind die Anthology und Flashback daraus hervorgegangen. Ja, Was auch aus Turrican hervorgegangen ist, sind mehrere Sachen. Zum einen einmal eine Verwöhnung für die Ohren. Die orchestralen Turricane-Soundtracks, die man sich zugelegt haben muss, wenn man ein Fan dieser Musik ist. Und es ist verdammt nochmal Hülsbeck-Musik, da muss man ein Fan davon sein. Und es ist auch ein Film rausgekommen. Ein Fanfilm. Ja, ein Film inspiriert von Turricane. 2001 hat der Schweizer Marco von Moos. TuriCon, The Legend of Solta fertiggestellt. Mit einem Budget von sage und schreibe 7000 Dollar. Marco von Moos hat das Fan-Drehbuch geschrieben, als er 13 war. Und dann ein paar Jahre später hat er das Ganze auf Leinwand gebracht, mit ein paar Änderungen wegen Copyright und so. Aber es gibt immer noch Brand McGuire, den Terracan-Anzug. Und ja, The Machine heißt halt Solta. Leider funktioniert kein einziger Link zum Film mehr. Ich habe nur mal den Trailer und Filmschnipsel dazu gesehen. Ist sicher unglaublich trashig, aber für einen Amateurfilm mit so gut wie keinem Budget kann sich der schon sehen lassen. Lieber trash Trashtalker, wenn du das hörst, Auftrag an dich. Film besorgen. Und einen offiziellen Turrican Joystick. Den hat's auch gegeben. Ja. Der schaut schon ein bisschen billiger aus und könnte mit der runden Basis und dem runden Schaft der Pimmel des Turrican-Anzugs sein. Ist aber nichts anderes als eine gerebrandete Version des Commodore 1399 Joysticks mit coolerer Verpackung. Hat Dauerfeuer, Mikroschalter und vier Feuerknöpfe. Zwei am Schaft und zwei an der Basis. Und zu guter Letzt muss noch etwas Erwähnung finden. Und zwar das 1995 erschienene Rendering Ranger R2 für das Super Nintendo. Entwickelt von Rainbow Arts, größtenteils von Manfred Trends, gepublished von Virgin Interactive. Das ist eigentlich nichts anderes wie Turricane mit vorgerenderten Sprites. Und das schaut richtig gut aus. Also wirklich unglaublich gut. Wahnsinn, was sich da alles am Bildschirm tut, mit unglaublich beeindruckenden Effekten. Bis auf den Protagonisten, der schaut eher nicht so gut aus. Der hat witzigerweise bei der Japan-Version einen Helm auf und bei der Version für den Westen, die leider nie rausgekommen ist, keinen Helm, lange Haare und Bart. Lange Haare und Bart hatte Manfred Trenz zu der Zeit auch. Na, vielleicht hat er sich da ja in ein Spiel verfrachtet. Geschossen werden kann, kontramäßig in alle Richtungen und es gibt Shooter-Passagen im Raumschiff wie bei Turrican 2. Aber dass ihr das im Original in die Hände bekommt, das ist eher unwahrscheinlich. Es ist zwar in englischer Sprache erschienen, aber Japan exklusiv. Und es gab insgesamt nur 10.000 Kopien. Der westliche Release unter dem Namen Targa war zwar geplant, aber er ist ausgeblieben. Habt ihr eine Idee, welches spielpier sucht, dann schreibt mir euren Tipp bei E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, Instagram, @pixelbeschallung, Mastodon, Pixelbeschallung, Podcast.social Schreibt mir eine Mail, pixelpoldy, @pixelbeschallung at pixelbeschallung.at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da findet ihr auch die anderen Folgen, die Links, wie ihr mich kontaktieren könnt und auch die Links, wie ihr mich unterstützen könnt. Sonst hätte es diese Folge zum Beispiel nie oder, okay, nie wahrscheinlich nicht, aber sehr verzögert gegeben. Und Poldis Weisheit Nummer 104, es kommt nicht auf die Technik an, sondern auf die Größe. Grüße von SuperTurricane. Baba. Okay, Bran, Lokosystem ist nachgerüstet, aber mit der Radtransformation gibt's noch ein Problem. Also bitte drück nicht. Welchen? Den hier? An. Ach, er hat's getan. Leute, wir brauchen schon wieder einen neuen Bran.